0: 好，我们欢迎收听《他的 image》。上次讲到了圣经中的上帝的这个名字，这个小小的一个专题，也得到了一些某几个听众的反馈，也做了一些回答。那么这次就开始进到一个古希腊神话和北欧神话这样一个一个状态。古希腊神话，我想绝大部分的听众肯定都听说过。就算你知道的不多，但是大大小小的一些名字，你应该有听到，比如说什么啊，宙斯啊，是吧？古希腊神话比较有名的阿波罗啊，或者是什么雅典娜啊，这个都是我想听众都比较耳熟能详吧。呃，所以在这个专辑里面呢，我就不太去假定。大家都比较熟悉古希腊神话，就不再去讲古希腊神话这个故事了。古希腊神话呢，发源的时间比较早，大概在公元前呃三四千年的时候，古希腊神话就开始发源。但古希腊神话到底是什么时候缘起的，我们现在不清楚。最早在荷马史诗中，我们就能够看到很多古希腊神话的这样的一个影子，但是。荷马史诗并不是专门写古希腊神话的一个著作，它主要写的是《伊伊利亚特》，写的是特洛伊战争。那么《奥奥奥德赛》主要是写的我们的英雄奥德修斯一个人这个逃亡的这样的一个过程。所以说，荷马史诗。虽然不直接写这个古希腊神话，但是这是我们比较早的能看到古希腊神话的一个状态的一个一个本子。那么，古希腊神话实际上并不存在着这个，呃，有那种专门的一本书叫《古希腊神话》，然后这个里面讲的全都是神话。实际上，国绝大多数国家的这个神话著作呢，都比较的缺乏一个系统性，尤其是比较早的。也在古代文明，当然有一些文明呢，有一些有比较完整的史诗，那么这些史诗可能就比较详细的记载了这些呃古代神话故事。那比如像那个我们以前就曾经跟大家提过的，像在安纳托利亚或者是两河流域流域出现的这个古巴比伦王国呀，包括他们的流传下来的这个史诗。呃，我觉得那个还比较完整，但是古希腊就分散在很多本著作中，比如像荷西俄德的《神谱》，呃，《工作与时日》，呃，《荷马史诗》，还有古希腊那些戏剧学家他们编写的这些古古典的悲剧，那么都有古代这个希腊神话的影子，把这些。古代希腊这些文学著作中间的神话部分，把它专门的拿出来，就建构了整个古希腊神话的一个构成在。在荷西厄德的这个《工作与时日》这本书里面呢，出现了一些对后世影响比较大的一些划分，这个要稍微说一下。就是荷西厄德里面的呃《工作与时日》，他把人类分成了黄金时代、白银时代啊、青铜时代。呃，还有这个黑铁时代，所以我之前看王小波的这样的一个著作说，说哎黄金时代或者是什么白银时代，我当时还不清楚，哎都问这个是谁讲的，其实就是荷西厄德在他的著作里面讲的。呃，当然了，荷西厄德自己觉得古希腊神话那些宙斯他们在奥林匹斯山生活的那个时代呢，就是黄金时代。那么。他自己生活的那个时代就已经远超了这个黄金时代，包括他可能觉得自己活在英雄时代或者白银时代。那么越往后，呃，随着希腊社会不再是呃那么田园牧歌式的生活，开始进到征战，开始有这个建筑的出现以后呢，他可能觉得自己就生活在一个黑铁时代了。那么这是古希腊神话。古希腊神话，嗯，是人类的一个非常有趣的一个神话体系。它的神话充满了一种非常浪漫的这种色彩。它的神，它的那些主神，呃，并不像其他国家的神话那么显得那么呆板。呃，这个地方也并不是什么褒义和贬义，并不是说呆板的神话就不好，没有这个意思，只是说。生活在古希腊地中海沿岸诸岛，包括古希腊人，他们很早以来就发乘坐他们的帆船，然后走到了希腊半岛的南部，也就是腓尼基或者是克里特岛，往东走就到达了土耳其沿岸，往西走到意大利。那么在这样一个环形的一个区域里面，除了希腊半岛海上的各种岛屿，还有这些。北非沿岸、土耳其沿岸，或者是希腊，或者是意大利南部这些沿海，构建了整个希腊的一个文化圈。在这个广大的一个辽阔的范围之内呢，古希腊人基本上要靠着航海和贸易来生活，因为这些地方的物产都很难说那么丰富。因为首先这个地方多山，你比如像土耳其沿岸，包括希腊半岛本岛，包括克里特岛，包括。意大利南部、北非呢就是荒漠，那么这些非常贫瘠的地方之所以能够呃让让人待着，那一般一般方面呢，他们是航海上的一种捕鱼，另外一方面他们会种植一些比较适合干燥地区所种植的，比如像橄榄、啊、这样的一个作物。所以，对于古希腊人来说，谋生是很艰辛的。那么你出海打鱼，你有可能回不来。那么古希腊人种植的橄榄虽然好，但是它不像我们农业文明这么发达的国家啊，种植出这个古代的这个呃水稻啊，水稻其实很古老的一个东西。当然，比古水稻更老的还有什么粟啊、栗啊、谷子啊、小小米之类的。那我们东亚民族由于得天独厚的这样的一个肥沃的一个土壤，那么对于我们来说呢，呃，谋生没有那么的艰难。谋生确实没有那么的简单，人不需要走很多地方，呃，但是对于古希腊人来说呢，首先他那块的面积就不大，他没有很大的一个纵深。作为一个古希腊出生的小朋友，呢，他从小长到大，那么他离开家乡来到别的殖民地，来到别的岛屿生活，对他们来说是非常司空见惯的一件事，因为他们的在他们活动的这个区域中，海洋占了 90% 之九其实陆地面积并不是很大。那么在海洋上，你不可能把船停到海中间生活，是不是？那么你必须要靠岸，所以相对来说，古希腊人的这个旅行的经历就比较发达。这就是一方面影响到古希腊人的这样的一个他们的精神状态，他们爱冒险，他们爱喝酒，他们有丰富的想象力，同时他们对安定的生活并不那么的。渴望。我们说的这里的安定生活，并不是指心灵上的安定，说他们不希望有心灵上的安定，只是他们并不像我们东亚民族这样，对于土地的这种安，流居在一块土地之上，或者是嗯，始终要落叶归根，有那么大的一个执念。也就是他们对于生活中的及时行乐和四处漂泊，嗯、有比较强的一个文化上的认同，这就建构了这个古希腊神话的一个。传统。那么，古希腊神话呢，源自于他们对古代世界，尤其是原原始世界诞生的一个想象。这个想象呢，其实，在全世界都是很通用的。因为，呃，相对比较晚近的一些神话呢，呃，它的叙事手法就比较多元，尤其是在讲世界起源这件事情上呢，呃，它相对来说就。比较接近于现代人编故事这样一个手段，他会说谁呃死了，谁出生了，然后呢，他的尸体，他的谁谁谁就变成了什么。你比如像比较晚近出现的这个北欧神话或者是日日本神话，这两个神话都看听上去很古老，听上去非常非常久远，但实际上他们诞生出来的时间是很晚的。所以在这两个神话体系中，世界的起源不是很抽象的，它是。它是基本上是一个非常真实的一个叙述，像古希腊，要像古北欧神话中，那是尤米尔这样的一个巨人，那么他们倒下了，然后呢，他的尸体就变生长成为这样一个世界。他们会描述一个所谓的生命之树、呃，这样的话，在他们的这样的一个神话体系中，宇宙。世界的诞生是一个很具体的一个行为，实际上它并没有讲清楚为什么生命之树从哪来的，为什么一开始就有一个生命之树，这树的形态又从哪来的？为什么开始就有一个巨人？那这个巨人从哪里来的？他为什么嗯一开始就具备这么好的一个我们所谓的一个比较后生物的这样一个形态？他是不解释的。你比如像日本神话，日本神话也是日本神话一开始就有两兄妹，然后他们互相交配，然后就变成了这样一个后代，那么形成了这个宇宙天地。但是问题是在宇宙开创之初，怎么就那么高级、进化的这么完善的一个生物呢？这个他是不解释的。但是古老的神话，比如说中国的神话，比如说像呃希腊神话，还有。呃，北非包括安纳托利亚，我们说的美索不达米亚这样的神话，他们对远古时代的这个描述呢，就来自于一个单词叫 chaos。chaos 在他们的这样的一个神话体系中，远古时代的状态是混沌。这 chaos 你可以翻译为混沌，可以翻译为这个混乱。那么实际上呢，在远古时代的人民对于整个世界起源的了解能达到如此抽象的这样一个程度，也是让人非常吃惊的。除非他们的先民们能够曾经真正看到这个世界曾经处于这样一个混乱的一个状态，否则，呃，我们不太能够想象这个古人是否像现代科技。发达以后的人类社会一样，去描述世界的起源来自于一团混乱，来自于一个像，你比如像这个现在比较流行的宇宙大爆炸学说，宇宙大爆炸学说的对世界的起源就来自于一个高压、无限大压力、无限高温度的一个质点，那里面是无所谓上下左右，甚至时间和空间都是从那个点开始的。那你可以说这就是 chaos。这是一个非常，非常有趣的一个现象。那么，从 chaos 中诞生了这个世界，古希腊人也是呃这么觉得的。那么，这个就让我想起了，呃，曾经我曾经说的上一次，呃，那个题目讲过的，就像比如说打哈欠那个词，英文中的打哈欠 y o n 那么在圣经希伯来人描述的古代。这个历史背景中，它也是一个混沌不清的这么一个状态。那么就像打哈欠一样，那么上下一分，那这样这个世界就诞生了。那么到底为什么古代先民这些非常古老的神话会出现这样的一个东西呢？这个我我想是有可能能解释到的，因为就像吉尔加美食啊，这是人类最早的。大概是苏美尔人那个时代流传下来的这个英雄史诗，就是说，呃，这个世界曾经出现过大洪水。那么大洪水泛滥成灾以后呢，那么人类是在大洪水之后才真正的发展起来的。在大洪水之前呢，人类就算是有，那也没有发展到一个很大的一个规模。随后，因为得罪了上帝，所以这个上帝就发了一次大洪水，让所有这些。呃，人都死了。那么，在大洪水中能存活下来的这一部分人，构建了现代的这样的一个人类社会的祖先。实际上，六万年以前智人出现以后，从生物我们人类的生物进化史上来说，人类的智人可算是一个非常幸运的一个人类，因为在此之前，直立人基本上呃曾经发展出一个非常庞大的一个体系，他们走出非洲。呃，从东非大峡谷越过去之后，以经沿这个现在的西奈半岛，沿着以色列那个方向北上，那么他们到达了这个欧洲，成为尼安德特人。他们也翻越了，呃，就是在中俄的呃中欧大草原翻越了高加索山，他们又分成两支，一部分远到了中国，比如说山顶洞人啊。啊，这就是这些古代直立人，他们还要走得更远的，呃，那么形成了这个古代的这个，比如说日本的虾夷人，还有一部分人呢，他们沿着西啊、呃、阿拉伯半岛南下，那么跨越了印度的海岸线，然后沿着海岸线一直走，那么走到了现在的东南亚，然后跳岛，那么到台湾，到这个印度尼西亚。巴布亚新几内亚到澳大利亚，那就是南岛民族这一部分人呢，他们也都是在这个智人之前就已经到达了，但这些人全都死掉了，为什么呢？呃，首先他们一部分当然是被两,两万年第二次应该是第三次走出非洲的智人所消灭，因为他们的智力啊，包括他们的这个社会组织形态呢，都不够智人那么发达，那么智人。这个如果想对他们发动这个侵略战争的话，智人的战斗力是很强的。那么他们一部分人确实是被智人消灭掉的。那么另外一部分原因是因为在两万多年前，地球经过了一次非常巨大的一个冰河消融期。如果我们地球没有经过那么一个冰河消融期的话，可能我们现在这个社会还处于一片冰封状态。那么在那一次的这个冰河消融期呢？世界普遍的一些高原地带，包括有一些严寒地带，就出现了这个大洪水。因为很多人类早已适应了这个冰河时期的水被冻住的那样一个状态之后呢，突然天气开始变热，在几百年之内呢，气温已经足够消融到所有的冰川，当然就出现了大规模的洪水。那么，像希伯来圣经里面所描述的那样，就是说，原始的宇宙呢，天地万物是混在一起的，是水天不分。那实际上这就是一片大洪水。后来，这一场天气逐渐稳定下来以后呢，那么洪水逐渐的退去，那么土地慢慢的开始适应于人类的生活。那么，从文学描述上来说，就是土地慢慢从。水底下生了出来，那么天地之间，人类就可以站在一个比较有坚实的地方活下来，那么也就产生了现在的这个文明。那我认为这就是 chaos 的一个最早的一个形态。那么 chaos 呢，当然它不能具体的去描述，呃，这个所谓的冰河消融的这样一个具体的形式，因为就算。最早的先民他们经历了这个时代，但是由于没有文字，那么一代一代的传播，那不可能把当时的具体的情况仔细的描述下来。那么通过口头传播会产生很大的一个偏差。那随着口头传播一代一代的这个讲故事的这个提炼，它就慢慢就变成了所谓的混沌时期，天地不分。后来这个天地突然间分开了，于是宇宙万物就诞生了。它是这样一个形态，这个形态在古希腊神话里面有，在闪族，在这个米美索不达米亚，包括这个尤其是印欧这一代的这样的古代文明中，他们都有类似的这样一个传说。他们的在他们的传说中呢，那么远古远古人类诞生之前的状态，就是所谓的这个 chaos。其实中国也差不多啊。中国说这个伏羲女娲诞生之前，天地如鸡子，就跟鸡蛋一样。那实际上是一个混沌的一个状态。但这里没有说生鸡蛋、熟鸡蛋。但我想说的应该可能是生鸡蛋吧。就它是有陆地的，它还是有实体的。不过呢，它是包裹在一个粘稠和分不清结构的一个位置中。直到最后呢，这个天地才分得清楚。所谓清气上升，浊气下降，那么清气构成了天空，浊气变成了土地。这个描述对于所有的古代神话来说都非常的接近。那么古希腊人当然是也不例外。那么古希腊人的传说，在色雷斯半岛上有一个奥林匹斯山，这可能是希腊人能见到的最高的山。如果他们当然，他们如果旅行的够远的话，他们能看见更高的山。但是当时的古希腊人能看到的山，基本上也就是希腊半岛北部色雷斯山区的这样一个山，在他们那儿就有一个奥林匹斯山。奥林匹斯山上呢，中年云雾缭绕，估计上去的人也很少。那么，对于创造神话的人而言呢，这样的高山绝对就是神居住的一个殿堂。这个对于世界各地的。人来说，呃，都是一样的，也就是说，我们总要在神话中建构神所居住的地方在哪里。那么，如果有山地的国國,国家或者民族，那么他们的神话一般会把神的放在在山上。古希腊是这样，你们像藏族人所描写的这些神话，那都都是所谓的神山上山顶上居住着神，那是很普遍。但是到了北欧。那就不一样，因为北欧比较缺乏，呃，雄峻、高耸入云的山。那么对他们来说呢，神所居住的地方可能就变成了 Asgard， 变成了一个，嗯，没有那么具体位置的这样一个地方。那对于古希腊神话来言呢，居住在奥林匹斯山上的这群神，他们始终云雾缭绕，然后慢慢的就变成了他们的神族。那这个主神是谁呢？是这个 juice。关于宙斯，呃，他的名字这个地方就要稍微的说一下，因为宙斯这个名字并不是古希腊独有的，也不一定是他发明出来的。实际上，宙斯这个名字是跟整个古代印欧语有非常直接的一个关系，在整个欧亚这个大陆上，那么我觉得。青藏高原、昆仑山、天山，呃，阻挡了一个文明的一个交流，以至于现在你说唐僧取去,去西天取经，翻越的是昆仑山，那么这是一个道路非常艰险的这样一个一个过程，这是确实是属实的。实际上，整个欧亚大陆，因为它整个土地是连在一起的，但是明显明显的分成了两个不同的。文明这两个文明呢，一个是以东亚文明为主要特点，比如中国，简单的说以中国为主要特点吧，这是个文明区域。其实离中国不太远的地方，那有两个民族，这两个民族跟中国基本上是接壤的，但是文明差的非常之遥远。一个是俄罗斯，一个是印度。你比如从中国其他的邻国，我们可以数一下，那么。中国的邻国中有日本、朝鲜，是吧？然后往东南亚那边走的话，那得有很多国家。实际上，你慢慢的看过去，无论从人的长相，包括文明的内涵、文字，包括文化习俗，都跟中国有非常相近的这个地方。但是你往俄罗斯走就不一样，俄罗斯人呢完全跟你不是一个人种，同时文化也完全不跟你是一个文化，只是因为俄罗斯。他原本并不居住在这里，这一带怎个西伯利亚原来并没有俄罗斯人呢？那主要是达旦人。那当然，俄罗斯人在上个世纪的时候，上上个世纪的时候跨越了那个乌拉尔山，他们往东侵略到了这这里，那跟我们才接壤。实际上他们是欧洲文明，这个很好理解。那但是印度就要好说一下，印度呢跟我们的文化差非常非常之遥远。实际上，我们隔印度呢，就是隔了个喜马拉雅山。但是，你就不要小看这个喜马拉雅山，喜马拉雅山完全可以阻挡文明的这个交流。虽然我们的新疆哈萨克斯坦看上去跟西亚很像，那是因为那边的道路呢是比较通的。但是，由于呃那一带荒漠太大，嗯，即便是有人类能够穿行，那也是不畏艰险的商队们才可以穿行。普通人要想穿越这么大的一片荒漠地区，那也是很困难的，而实际上你只要跨过这个区域，那么从呃印度到巴基斯坦，甚至阿富汗，或者是这样中亚五国，一直往西走，一直顶到西班牙、葡萄牙，到达大西洋，这一大片的土地上的文明，可以说他们是同一类的文明，我们叫它印欧文明。那么这一类文明呢，有一个很大的一个特点。就是他们的语言有非常多的一个相似之处，这个呢是比较晚近了以后，由语言学家慢慢发现。他们主要是发现，就欧洲诸多语言中的很多词汇和这个梵语中的词汇呢非常之接近，慢慢的就开始调查这两种语言的一个亲戚关系。原本在在欧洲人看来，印度的语言和欧洲的语言那是完全两回事，那是完全是两个文明。但是当他们发现，在梵语字母这个组词中，有很多的单词和这个英语啊、法语啊，包括欧洲各类日耳曼语跟语言有非常接近的地方，这才发展出一整套的这个一个概念，就是所谓的古印欧语。那么这是人类一个非常伟大的发现，它它揭示了。文明之间的一个关系，那实际上“宙斯”这个词呢，就跟这个话题有关，因为我们后面有很多内容跟这个话题有关，所以这里稍微强调一下，就古印欧语是很多欧洲语言的这个诞生地，并不是说这个欧洲语言所有的语言都是古印欧语发展过来的，但是确实，呃，欧洲的现代语言对印欧语没有什么。这个借鉴，但是印欧语对于某些概念，尤其是抽象概念，甚至一些具体概念对，对印对古代这个欧洲的语言都产生了很重大的一个影响。比如说这个 Zeus， 这就是古希腊神话中的大神 juice 这个 juice 来自于哪里呢？来自于古代印欧语的 Deus，D-Y-E-U-S、e。那么 Zeus， 那么按照英语的拼写方式呢，就是。呃 ，Z、uh, U E S， 它很明显发音跟这个古代印欧语这个 Deus 非常之像。Deus 是什么意思呢？其实就是日光，就是、日光神。甚至它可以泛化为一种神圣的意思。所以你在古代印欧语中，你如果找到 Deus 这个词，你可以把它翻译为神、上帝、神圣的、崇高的，或者是天空的。日光的，因为这些概念对于古代先民来说，并不是，呃，能够严格区分开的。因为对于这个梵语来说 d e o s 他他所代表的那种，所他他在他的诗歌，在他的这样的一个语言体系中 d e o s 所代表的含义跟我们中国的天是很接近的。你比如在就算在中国汉语中，天这个词。那也是跟 Dios 非常接近，就它既有这个物理学意义上的天空这个意思，它也有老天啊、神的意思。比如我们汉语中经常说：“哎呀，天哪，你为什么不救我？”那这个天当然说的不是我们头顶上这块物理学意义上的天空，它是指神。那么梵语中的这个 Dios 也是这个意思。梵语中的这个你比如说有一些这个神啊，比如说我们汉语中后来直接说的男神，就是比较雄性的神，叫 diva。diva 这个词也是来自于这个 deus。那么女神 dervi 也是来自于这个 deus。deus 之后呢，还有一些这个，比如说，嗯，也影响到这个欧洲的别的语言，比如说 Jupiter， 朱皮特，这个这个是什么意思呢？ Jupiter 这个在现在的英语中应该是这个哎是火星还是呃不是土星还是木星，应该是木星 Jupiter。Jupiter 呢在古罗马神话中它是天父，它就是宙斯。那为什么在古希腊中叫宙斯，到了罗马神话变成了朱庇特呢？就很多人就很纳闷，说这个发两个发音也差得太远了吧 JUICE 跟 Jupiter。这是一个意思吗？你再变也变得太奇怪了吧？其实啊 Jupiter j u p i t e r 跟 Juice 就是一个单词。j u p i t e r 的意思，它你可以把它这个分成两个词，一个是前面 JU，Ju， 后面这个 Peter， 它的意思是天赋。其实前面 Ju 呢就是 deals， 后面的 Peter 就是 eta, Peter。这个是拉丁语的这个“父亲”的这个这个词的意思。拉丁语中“父亲”叫 “pater”， t n 所以把它连起来读就是 d e u c e pater” t。n 由于这个 d e u c e 慢慢的语言上它是有变化，它不可能永远发古代的那个音 d e u c e u s d e u s 那么 “Jupiter” 就是 j u p i t e r j u p i t e r 你可以已经跟这个嗯 “deus pater” t n 也很像了。那么这就是天赋。而 Zeus 呢，本身的意思，因为我们刚才说的是从古代印欧语的词根 d e o s 转化过来，它意思也是日光神的意思，所以 Jupiter 和 Zeus 完全就是同一个来源，只是由于我们汉语，呃，把它的这个同源的这种感觉已经就给消耗掉了。同时呢，呃，这个北欧神话中的大神提尔。其实也是 Jews， 也是这个词的来源。但是呢，由于北欧神话呢，它产生的比较晚，它早期的这个所谓的这个大神提尔呢，就是那个被那个大狼咬了一口，这个胳膊胳膊断了一根的这个所谓提尔，在现在的北欧神话中，他已经是一个第二位的神了。因为现在的北欧神话中，奥丁是主神，那么提尔已经变成了比较次要的神。但是呢。呃，我得说一句，这个呢是古代神话中一个非常非常重要的这样一个一个关系，就是提尔原本确实是大神，但是由于古代神话特有的所谓叫做神位梯度下降的这样一个现象呢，古代的大神慢慢随着发展，那么它会让位给一些新来的神，那他自身呢也不会完全的消亡，他也会存在。所以它就变成了这个次要的神。这个提尔其实就是 t i e r tire， 也就是 juice， 实际上就是同一个字、同一个词 dios 的不同的发音。同时，这个字母 t 也是这么来的。字母 t 呢，呃，我们说的这个我们现在用到的这个拉丁字母 t， 它来源于这个北欧神话这个 tier 本来这个字母 t， 这个 t， 如果你把它画出来，实际上是个弓弓箭的意思。而北欧神话这个提尔，他应该也是这个在古代的这个神话中，他是使用弓箭的，所以提尔也是 Zeus。而且不仅是这个古希腊神话这个主神 Zeus， 还有很多神话中的主神，包括后来不再是主神变成次要神的这个名字，其实都来自于这个古代印欧语的这个词根这个 deus。这个古代印欧语跟现代这个我们很多神话中的这个不仅是神的名字，还有很多抽象概念啊，包括很多这个哲学意味上的词汇都有非常大的关联。这个在后面的这个说明中，我们会不停的会把它提提到，因为古代印欧语呢，嗯，它时间过于久远，尤其它是在传播的过程中。如果说雅利安人在说古代印欧语，那么他的这个发音慢慢变成了这个欧洲人去发音的时候，他不可能还维持着雅利安人的这个发音，他中间会发生一些变化。实际上呢，呃，古代的、呃，近代的一些语言学家已经注意到这个问题了，因为你比如说我们说一个单词吧 ，father。这个 father 呢？我为什么是父亲？其实就是我刚才说的这个，就是拉丁语中的这个这个爸爸 patr t e。为什么 patr t e 变成了 father 呢？这就是 p 跟 f 的这个对应关系。呃，这个在很多地方都出现过，这个 p 变成了 f。比如说这个，嗯，我们再说一个现象吧，就是这个 th。比如说，我们现在有一个英语的这个人名叫 Thomas，T H O M A S， 为什么不发音为 t h o m a s 呢？是吧？比如还有英国的一条著名的河泰晤士河 ，T H A M S， 他为什么要翻译成 t i m e s 呢？为什么不翻译成 Thams e 呢？就是因为这个 T H 啊。本来呢，就在古代啊是发这个 t 的音，但是后来的呢，慢慢就进行了变化。但是在一些这个呃地名中、人名中，这个这个 th 啊，它还发这个 t 的音，只是后来这个人们呢把这个 t 发成发音成了 th， 就发音了一个辅音，就是我们所谓的清辅音。那比如说。拉丁语中的 patr t e n 后面就变成了 father the t, the， t h e 这就是 th 跟 t 的这个不一样。但是呢，人名由于人名呢，它相对来说改变的比较的慢，所以这个 Thomas 它发音发音为 t， 它不是发音为 th。它也是和那个也是一样的道理。比如说古代梵语啊，梵语这个兄弟怎么念呢？巴拉塔，巴拉塔，巴拉塔，那么就在现代应用叫 brother t h e r， 而实际上在梵语中呢，它是 t a r， 也是 t 的音。这种发音呢，现在如果听众有兴趣，我想你们可以会看到很多的这样的一个关系，比如说 p 跟 f 的这个对音关系，以前发 p 的音，后来发 f 的音，是吧、呃？ p h 连在一起发 f 的音，这是英语中我们经常看见的，是吧 ？graph 是吧 ？p h 为什么连在一起发 f 的音呢？这就奇怪了。我们小时候这个这个这学英语的就觉得很奇怪呀，啊,啊，为什么？这是因为这是古代这个把 p 跟 h 啊，它这个分开了，其实 p 本身就变成了这个。这个 f 的音，那个 h 呢是表示这个地方有鼻音的出现，啊，有鼻音的出现。h 在很多这个古代的语言中，它只是表示一个鼻音，它并不表示它实际上要发这个音，嗯，包括在汉语中，你看到有一些就汉语的音标中放上 h， 它也是表示鼻音。那么 v 呢？这个翻译翻译成那个 b 的音呢？这个我之前在知乎上呢也也问过一个问题。但是我想，知乎上有很多语言学家已经驳斥了我的观点。对于我来说呢，我虚心的接受。那我只是想说呢，这个，这个我们现在发这个 v 的音呢，比如说啊，瓦伦西亚 （Valencia）， 但是人家这汉语翻译叫巴伦西亚，它到底是怎么回事呢？那实际上确实应该发音叫巴伦西亚。那后来我们人们已经开始发这个 v 的音的时候，就没有注意到。那么 v 音在至少我国的唐代的时候呢，是发这个 b 的音的。你比如后来因为懒了嘛，因为你知道人类就是这样，就是人越来越懒，就跟粤语似的，它它随着你说话的时间变得很长呢，这个这个音就会变成这种懒音 ，b 就能变成发成那个 p 的音。你比如说古代这个古希腊呃古印度有一个大神叫湿婆，你现在来看他的这个。用罗马音来拼写，那么就是西法。那为什么叫湿婆就会有点奇怪啊，为什么不是西瓦呢？那实际上就是因为这个 v 这个音呢、啊、，Shiva 在 v 这个音在唐代呢时候呢是发这个 b 的音，所以应该就是 s h 所以你觉得湿婆这个音啊，这个叫 s h i 后来 b 呢又发成 p 啊。把这个爆破音变成了 p， 那辅音变成爆破音之后呢，就是 s h p 所以翻译为师婆啊，反而是挺对的。就是说，我们的汉语有时候的翻译呢，保留了它的原始的音。这个在圣经中的名字就非常的明显，比如说我们经常说的约翰 ，John， 为什么翻译为约翰？因为他古代就读这个约翰，是吧？我们说现在，比如说英语中的 g r a c e Greek， 希腊，哎，这怎么翻译为希腊？因为希腊，它不，这是英语说它叫 Greek， 但是在希腊语，他们称呼自己的这个国家的时候就是 h i d d e n 那就是西希腊啊。这就是证明了我们，你比如说保罗 Paul 是吧 ？P 的音 ，Paul，Paul， 为什么翻译为保罗？只要你听一下法语翻译，就发现它它应该是 Paulo Paulo。所以它是古代的这样的汉语的音译，反而保留了一些古音。那么现在你在听到都是英语发音，英语发音已经跟这个词所原有应该发的音就是就不太一样了。好，我们把这个话题扯远了，我们就回来接着说这个古希腊这个神。古希腊神呢，故事我就不用跟大家讲了吧，故事。从乌拉诺斯到克洛诺斯到这个，然后到这个所谓的宙斯，这个故事就不用讲了。但是有一点想说明，它有两个比较有趣的现象，一个是我们说的这个弑父现象，因为呃，克洛诺斯杀了这个乌拉诺斯，然后呢，宙斯又杀了克洛诺斯。这个为什么在这个在希腊神话，包括很多这个神话中出现了这个弑父？一部分观点认为，这个神话中的弑父情节来自于古代人类氏族的一个、一个、一个真实的活动。就像，如果一个氏族的头领，那么对他来说，下一任的氏族是不是他儿子就很难讲了。因为人在过去那个状态下，有点像狮群，那实际上是一个还缺乏文明、还缺乏。所谓的这个世袭这个概念的，那么一个氏族的头领，往往，嗯，当他老去或者他力不从心的时候，新的头领不太是可以是他的儿子，因为像一个儿子未必那么优秀，一个优秀的人的儿子未必优秀。那如果你要带领一个氏族，而这个氏族或者这个部落在。鲜明生活的时代，那那个时代的社会环境，包括自然环境都非常的恶劣。那么，要带领这个氏族和带领这个部落能有这个好的一个生活环境，他需要一个更强有力的人来进行统治。所以，那个时代，那么就跟狮群是一样的。那么，上一个领导人他要退位，下一个领导人是要通过杀死上一个领导人，或者是武力征服，那才能完成这样的一个所谓的权力的一个交接。这个直到后来，人们发生了这个定居文明，或者有了更高级的社会组织形式，人们发现，这个所谓的一个部落的安全不能只依靠某一个人的孔武有力，那么主要是靠组织行为。那这样的话才有可能，那么一个部落和一个氏族的头领，他的儿子或他的血缘关系才能继位，因为。这个时候的部落的安全已无需靠一个单个人的武力值来进行保护，这才有可能。但是在古代神话所描述的那个时代，那么人类是没有办法来进行这样的一个世袭统治的，所以就必须产生了各种各样的所谓的杀死前一任。这可能在希腊神话中。一个人弑父，完全没有任何的这样的一个道德的这种压力。那么，因为在中国那个神话，你就发现就是君君臣臣父父子子是很明显的。神的儿子当然不可能弑父，是不是？因为神代表着道德非常完善的一个象征的存在，是不能弑父的。但是在古希腊神话中，杀死自己的父亲就已经变得很司空见惯了，尤其是。所谓的神的早上期三代啊，从盖亚开始吧，从盖亚开始，然后到乌拉诺斯、克洛诺斯、宙斯，都是踩着父亲的鲜血爬上来的。还有所谓的这个泰坦，嗯，泰坦之神，这些神其实泰坦啊比宙斯的地位要高，因为泰坦基本上属于宙斯的爷爷辈。但是这些神后面都慢慢的就是降下来的，这个要说一下，在古代神话有一个梯度下降的一个情况，就是。最早的神是什么神？最早的神呢？一般来说来呢，都是我们说的叫做日光神，或者是或者是天空之神。那实际上要严格说起来呢，太阳神都不是最早的神。那么所有的这些生活在印欧一代的古代的这个神话传说中呢，最早的大神基本上都是天空之神。这也是为什么 Dios 它。有你天空的这个意思，那么后来呢，天空跟日光神就逐渐的变得不可分，然后呢，最后出现了太阳神，然后太阳神出现之后，就出现了雷神、闪电之神，这才慢慢变成了主神。到了雷神跟闪电神变成主神之后呢，如果神话进一步的进行发展，那么雷神跟闪电神就会接着下降，最后一个很抽象的一个神就会诞生。但由于你比如我举个。简单的例子啊，比如说北欧神话中的主神奥丁。奥丁呢，实际上呢就不是原来的主神。我说的原来的主神是个提尔。那么提尔呢是天空之神。然后奥丁后来崛起之后呢，变成了所谓的闪电之神。因为奥丁手里有一个武器叫冈尼尔。这冈尼尔呢，他他这个奥丁掷出他的这个标枪的时候呢，就会闪出一道闪电。那么。奥丁可以翻译为这个闪电神，那么而这个北欧神话中 Thor 呢是雷电神，实际上这都是古代这个嗯北欧神话中的一些主神。当然，提尔是比奥丁跟 Thor 更早的一个很古老、很古老、很古老的一个大神，但是他的位置就下降了，因为不断的要给新造出来的神话一个给他们那个空间和时间，但是。但是欧洲呢，在古代希腊出现以后呢，他们的神话基本就停在那儿了，因为他们很快就进入到了一个文明时代。那么进入到这个文明时代呢，没有再编神话的必要，因为很显然世俗人类的生活占据了人们比较大的一个注意力。那么古代神话就编到此为止。但这种情况在印度就不存在了，因为印度的神话还在继续编。那么古代的印度的这样几个大神，比如说古代印度的这个雷电神叫因陀罗，那么后来他就变成了一个基本上无足轻重的一个神。那么后来由于印度的这个宗教氛围非常的之发达，非常之发达以后呢，那么后面出现了梵天啊、毗湿奴、湿婆这些大神。变成了印度主要的神之后，那么所谓的印度古代的这些大神雷电之神因陀罗就变成了一个无足轻重的小神，他还活着，但是他已经就不那么重要了。这是后面我们要讲到其他的神话的时候、呃，一定会提到的一件事情。这就是我们说的这古代神的这个我们说的梯度下降。宙斯原来并不是主神，那么后来他才慢慢升到这样的一个位置，好吧。希腊神话这部分呢，我们就讲到这儿。接下来，我们就讲讲这个北欧神话。讲完了这个希腊神话，我们就要开始进入到北欧神话。北欧神话在中国的这个影响力呢，当然是现在越来越大了。但是，北欧神话在过去的影响力并不是很大。我们国家从很早。以来对西方的神话的兴趣点，可能希腊神话是第一位的。那么有可能这个印度神话，由于我们离它比较近，所以印度神话呢也相对来说会进到中国的这样文化。比如说，根据一部分人的考证，说这个中国的孙悟空是印度神话中的猴神阿卢曼。那么印度神。印度教中的很多的大神都进到了中国的文化叙事中，变得这样司空见惯。比如像印度神话中的四大天王啊，嗯，这个在中国的这个基本的中汉语通俗文文化中都已经变成了这样一个很普通的这个名词。但是北欧神话呢，在中国的地位就很低。可能现在因为动漫啊，或者是游戏的一些介入，北欧神话显得相对来说比较多了。但是过去北欧神话是很少的，除了大概在上个世纪早期啊，茅盾他们写过一些什么北欧神话 A B C， 设计过这些东西，可能做了一个扫盲。大部分中国人对北欧神话是不熟悉的。这个与西方就非常的相反。这个西方对于北欧神话的。注意力啊，要远远超出了其他的任何神话，包括整个北欧洲大陆。虽然他们早期受到过巴比伦、受到过美索不达米亚、受到过埃及神话的反反复复的这样的一个可以说入侵吧，呃，应该说早期是受到了影响，但由于这个北欧神话它的产出比较晚。所以，这反而现在的欧洲文明中呢，人们在叙事逻辑、包括戏剧架构，甚至在很多歌剧、电影、文学上的创作呢，受到的北欧神话就更多一些。就大家比较耳熟能详的，比如像《指环王》啊这些，都有很强的北欧神话的这个影子。至于他为什么早期这么多神话都没有这么大的影响力，而只有北欧神话有那么大的影响力呢？其原因也不是很难，非常非常简单，就是北欧神话来的晚。虽然北欧神话听上去是个神话，但实际上北欧神话是相当晚近的一个事情。北欧地区啊，现在我们大概泛指这个欧洲的北部，再加上呃冰岛，这个、就是北欧。那么你可以讲德国。那南部慕尼黑的当然不算北欧，那么真正的北欧国家就德国北部，那么丹麦、荷兰、挪威、芬兰，然后冰岛，呃，英国呢算西欧国家，英国就不太像个北欧国家。当然，英国本身地处北欧，但是由于我们从一般的文化概念中说西欧嘛，法英。那是比较富裕的地方，所以那这个北欧我们就不算英国。那实际上北欧就是这些国家，这些国家在古代的时期呢，相对来说文明进化的就比较晚。你像之前讲过，古希腊文明在公元前四千年就已经成熟了，古埃古埃及文明差不多，呃，同时代。那巴比伦那边的美索不达米亚文明，苏美尔人，那公元前六千年。那是非常非常遥远的一个一个时代。那么到了北欧神话，尤其是北欧，既然有人居住，那不能叫文明，因为有人居住，那我们可以说几十万年以前的这些什么直立人。真正文明的象征是你第一，你要有组织架构，你要有城市，村庄都不能算，就必须有一个聚集的城市。第二呢，就是你得有文字。那么如果按这两条来框呢，那。北欧是基本上是很晚很晚才有这样的一个所谓文明的存在，在凯撒，呃，征服了高卢和西班牙的时代，也就是罗马共和国的末期和罗马帝国的早期，应该就是在公元一百多年的时候，北欧那一片地方还处于极度蛮荒这样一个地区。实际上，从北欧，比如说你从德国北部，呃，波兰。德国北部这边，你一直往东走，你中间你是不会遇到大海的。你一直往东走，那你首先要经过整个的东欧，现在罗马利亚、匈牙利啊这样的一个大片的土地，这边全是草原。然后你再往东走，你往东走你会见到乌克兰，然后就现在的俄罗斯，然后再往东，你你中间是不用停止的，经过的茫茫的草原地带，然后你会一直走到西伯利亚。然后中国东北穿过去就是库页岛，这个时候你就能看见大海了。这一个地区一直都是文明的洼地，也就是说，在以这个地区以南的文明都进入到高度发达的这样的一个时期的时候，这个地方还一直处于这个相对比较落后的一样的区域。你比如说在欧洲，呃，那。北欧的这个文明大概要到中世纪的时候，中世纪的时候就开始发展起来。你比方我们听到了很多这样的维京人的故事吧？这样一说起维京人，可能很多人就觉得啊，这是一个多么遥远的一个事情。其实维京人并没有多遥远，听上去呢好像是一个很远古不得了的一个时代。其实维京人。已经在到了中世纪，维京人，呃，像维京人几个蛮族领袖，他们那个时候从丹麦或者从挪威出发，他们攻打欧洲大陆，然后也攻打这个英英国。那么实际上他们打到了法国的巴黎，那当然那个时候不是法国，发打到这个巴黎的时候呢，引发了这个欧洲的骚动。而这个时代其实就是中世纪，中世纪，公元八百年啊。到十四世纪，嗯，不准确的说，中中世纪应该从西罗马帝国，啊、呃，四百多年，公元五世纪开始，一直到文艺复兴一四几几年，就十五世纪，这样一共有一千年的这样的一个中世纪。那么，北欧的文明发展起来呢，基本就是中世纪的这样一个中期，也就是公元八百年的左右。那公元八百年，中国大陆是一个什么时代呢？应该是。五代十国这样一个时期，那么实际上到了宋了，那么在东方这边呢，那我说的以东欧、以北欧为限这样一个纬度的文明就发展的更慢，一直到中国的明代，也基本上就是属于这个封建文王朝或者清代封建王朝已经相当的晚近了，甚至俄国人已经越过乌拉尔山占领了整个西伯利亚的时候，整个中亚大草原。整个蒙古草原，整个从乌克兰开始这么一大片的往东这么一大片的草原区域，那依然还是一个非常低的一个游牧民族的一个时期，那就是很晚了，都快到这个十九世纪了。欧洲呢，当然好一点，欧洲因为开化的比较早，但是北欧依然是很晚。所以我们说，尽管这个北欧的神话听上去非常的。苍凉古朴，但是北欧神话实际上成型的是比较晚的。什么时候成型，我们现在还不是很清楚。那实际上神话是由口头文学传播起来的，口头文学什么时候开始传播，什么时候呃是它的起始状态，这个是完全没办法知道了。我们能看到的北欧神话，基本要等它形成文字以后才能看到，也就是我们所说的两本《埃达》。这两本《埃达》，一个诗诗集《埃达》，一个叫散文《埃达》，都是后面中世纪的僧侣进行的一次总结。也就是说，中世纪的僧侣们在听到这些北欧神话的时候呢，他们用手里的这样的一个文学能力，包括他们识字的这样一个识字，能够书写的这样的能力，才把北欧神话。把它变成文字。那么，如果没有这些人的话呢？那北欧神话基本上还停留在这样的一个口头。那大概也就是十世纪到十一世纪这个时期，北欧神话才会慢慢变成这样一个书书本化。那为什么是这个僧侣们来搞这件事情呢？这就要跟这个基督教早期传播历史有比较大的一个关系。当时，这个基督教在创立的时候。基督教在创立的时候已经是罗马帝国时期了。那罗马帝国时期呢，它受到了大概100多年的这样一个迫害。那直到查士丁尼大帝登基以后，那这个时候，呃，罗马才将基督教变成合法化。那这个时候呢，整个基督教世界呢，就呃有了一个很重要的一次会议，叫尼西亚会议。这个会议是干什么呢？这个会议就跟我们现在的很多这个。会议是很像的，叫统一思想。尼西亚会议呢，基本上要把什么是正统思想，什么是异端思想，要把它搞明白。所以开这个会的目的就是这样。在这个会议上呢，有一个教派叫阿里乌派，这个教派是一个叫阿里乌的神父，他呢有他的自己比较独特的这样一个思想。具体神学上，基督教的神学上面的差异呢，不是本。本次播客的这样一个主要的话题，那么当然它是有差异，差异还不是很大，但这这一点不大的差异，那也是不能容忍的。所以呢，阿里乌派呢就受到了罗马教会的这样一个驱逐。那阿里乌派的阿里乌的这个教派的这些弟子们怎么办呢？往西走是走不了的，因为往西走正是，呃，罗马教会最兴盛的地方，这就是所谓的拉丁化地区。往东走也不能走，因为东边呢是东正教的地盘。那个时候不叫东正教，那个时候叫希腊化的基督教。嗯，往东走，由于往东是耶稣的老家嘛，耶稣的老家那边人呢比意大利人接受基督教要早很多年，所以那边的教会呢，实际上我们叫做传统教会，我们叫又叫做正统教会。他的整个在教义上面的思维方式，包括宣教方法，都跟这个罗马教会很不一样，所以叫正统教会。那当然，呃那是罗马教会宣布自己是大公教会以后的一个对抗行为。所以你不是叫大公吗？大公就是普世教会的意思。那我们翻译为大公。那当然，他们就那你都普世了，你全世界都通用了，那我们叫什么呢？那我们叫正统教会。对。没有“东方正统教会”这个词，就叫正统教会。其实他们的简称应该叫“正教会”。这后面所说的这个“东正教”呢，是让我们汉语翻译的一个小问题。但实际上原来他们的名字中是没有“东”这个词的。那我们为了区分呢，我们就把它加了一个“东”字，所以叫“东正教”。因为后面又有一个新的从这个。正统教会，也就是我们汉语说的东正教，里面又诞生出一个分支。他们在行文上，就是他们采用自己的文字在描述自己的时候，他们叫东方正统教会。这个时候，我们已经没有办法再把它翻译为东正教了，那是因为我们的汉语已经被用过了啊，这就显得比较尴尬。好，阿里乌派的这些弟子们往东是走不了，往南能不能走呢？往南也不能走，首先往南你就要跨过大海，跨过大海那边的是罗马的殖民地，呃，罗马殖民地在那边不属于这个，属于阿里乌教派比较能够想办法能传教成功的地方，因为在埃及北部，尤其是以亚历山大港一带，那这还是希腊教会的传统根据地，你在那里也不行，那就往北走，北边就是所谓的日耳曼。蛮族，那这就是基督教在北方传播的历史。那随着基督教的罗马教会的一步一步的膨胀呢，整个的基督教呢是一个呃向北一直在传播的历史。但是罗马教会的实力一直没有彻底的像在拉丁地区或者是在意大利在沿岸那么这么有权势。他们在北方。传播的力量就比较弱，所以整个的北欧地区都是由阿里乌派，包括其他一些支派，那个传播出来的。你包括像现在这个，呃，基督教的很多不同的教派，都还远遁到了蒙古帝国。你比如像蒙哥大汉啊这些人啊，就聂斯托里安派，那这也是一个所谓的罗马天主教的一个异端。那他们只有在这些蛮族的地方呢。才有他们生存的价值。所以呢，基督教呢向北方的扩张，也导致了整个蛮族社会进到一个全新的一个历史阶段。由于武力征服并不太能够保证蛮族们的嗯这样一个从文化上面的洗心革面，同时呢，武力征服不是很稳定，尽管。凯撒曾经在高卢，包括日耳曼，曾经取得过辉煌的胜利，但是，一旦罗马军队不在那儿驻守的时候，那整个、呃，北欧这样的一个地区就回归到原来的状态。虽然罗马人在这个英国、在诺曼底、在欧洲很多地方建立了一些据点，但仅仅就是据点，广大的一个旷野地区，嗯，罗马人的力量是不强的。并且北欧人你也知道，维京人啊、丹麦人啊，这些入侵过欧洲本土，也曾经入侵过英伦三岛的这些所谓维京人的武力值非常之强。这个南方的南欧的人在武力上并不一定能够征服，那谁来征服呢？那就是基督教。所以基督教在北欧一度是一个非常强的一个所谓教化的力量，就像我们中国话叫“王化”。说某某蛮族不归王化，不是说某某蛮族，我们打不败你，那当然是可以打败的。但是呢，你不归王化，就是你没有在文明上接受我们，那这就叫王化。因为中国不是一个宗宗教那么浓厚的国家呢，我们说的王化，基本上是指这个所谓的帝国的一个官僚的管制机构，或者是管制模式。那在欧洲，我们说它的不能。文化呢，实际上还是基督教的一个规划，但是原始先民们的北欧原始先民们的文化程度，毕竟跟南欧还是没有办法比的。那整个基督教在北欧地区，包括英伦三岛的这样的大规模传播，正式终结了北欧神话的继续创作，因为在那以后，北欧人就没有机会在。自己创造自己的神话了。尽管他们的游吟诗人也好，他们的萨加、萨迦文学也好，萨迦文学后面再要讲啊。尽管还有这么多很多人有这样的能力，但是呢，基本属于强弩之末。在面对基督教极其强大的攻势的情况下呢，这些北欧神话就终结了。而此时，就有懂得识字、懂得看书、懂得写字的。基督教的僧女们来进行了对于当地文化的一个总结，那情况就是这样。因为在当时的欧洲，那别说北欧、南欧人民，那你要说普通人能够识字、写字，那也是很难的，基本上是没有。那么文化知识基本上保留在教会手中，这也是为什么两本《埃达》这基本上都是这个由僧侣们。根据当时已经流传过来的这些创作的一些文本啊，口头文学，包括诗歌吟唱的这些诗歌来进行了一次总结，这就是北欧神话的一个来源。这是我们要说的第一点。第二点呢，就是我们也说说这个北欧神话为什么能够对欧洲产生这么大的一个影响力。首先，我们来看看之前讲的这个希腊神话。希腊神话里面很多故事呢。相信这个，我们很多听众都有所耳闻，尤其之前讲过这个特洛伊战争里面，因为罗希腊神话中有很多的神话的故事是来自于荷马史诗，来自于荷西厄德的神谱，也来自于古希腊那些戏剧作家的一些创作。因为当时的希腊人呢，对希腊神话是很了解的。那么，古希腊那些戏剧家们写这个戏的时候。也就是在舞台上去演这些神话剧的时候，他当然他肯定就知道这个神话故事的，但是当然他们有一些自己的创造，但是由于他们创造之后变成了权威版本，所以我们现在看到的这个希腊神话实际上是戏剧化的这样一个一个结果。但就算是戏剧化的结果，那么古希腊神话的故事线索上它是有一个很大的一个问题的。当然，我们除了这里的问题。并不是说它是缺点，而是说在过去人类在进行叙事的时候呢，它有它的一个特点。这个特点就是什么呢？就它是散点式的，它没有中心的一个戏剧事件。当然，它也不可能有一个中心的戏剧事件，因为神话的创作和口头传播经过了很多人，他们每一个人都有自己的权利，那么每一个人都可以创作出属于自己的神话故事。所以不太有一个所谓的一个终极任务，那么分配给大家来进行一个集体创作。所以古希腊神话中，它有很多自相矛盾的地方。你比如说，古希腊神话到底宙斯有多少个儿子啊？儿子儿子之间什么关系？谁爱上谁？谁要跟谁打？那基本就是，那我创作的时候，我听过别人的，那我不能把别人推翻，因为把别人推翻没有意义。那我就，哎，我们把这个故事再讲一个它的支线。讲一个别的故事，跟原来我听到的一个故事做一个融合，那不是一个人这么想，很多人都这么想，所以希腊神话的故事线索呢，它是一个散点式的是属于一个大杂烩，那这就是希腊这样的一个叙事在现代社会是肯定不吃香的，因为你知道现在像我们现在要从神话中来借鉴故事线索，你比如像托尔金。他如果创作这个《指环王》或者《霍比特人》的时候，他是现代小说人，知道因为托尔金已经活在一战和二战之间了，那他来进行文学创作的时候，他就不可能像古希腊那样的人来进行戏剧创作。他的小说必然有一个核心事件，那是我们现代人能够理解。那他取材于谁呢？他取材于的就是北欧神话。所以北欧神话有一个很强的特点，那我把它叫做。线性叙事，别以为线性就是一个不好的东西啊！你说什么都是非线性、非线性编辑、非线性叙事，线性叙事就是不好的，没完全没有这个意思。你比如说我们玩游戏的时候，我们就知道啊，那那种像这个玉玉璧做的这种年年货游戏，嗯，它是那种沙盘大地图，那你上哪玩都可以，它的可玩性是很高的，但是。他在叙事上他是有问题的，尽管他也要编一个故事，但那个故事呢可以不弄，可以完全的不做。你比如说，啊，某个人苦大仇深，他要干什么干什么，然后呢，游戏要让他去，哎，你去跟人打副昆特牌吧，啊，我可以在赌场里一直消磨，我怎么都可以不去干那个复仇的大业、家仇国恨的，跟我没关系。但是这种叙事在《Last of Us》里面就没有了。在 Last Pass 不存在这种情况，你就是按照一个固定的线索直线往前推，这个我们就叫一本道。一本道呢，对于游戏的感受来说不太一样。那种沙盘式游戏呢，你那娱乐的很强，那你可以很自由的那种感觉，但故事性就不强。那喜好故事性的那样的一个玩家呢，那当然就比较喜欢这种所谓一本道线性叙事。那线性叙事你是有一个终点的。你是你的主人公是有一个终极任务的，你明知道的个这个终极任务还没有完成，且你知道终极任务只存在成功或不成功这两种可能，那么在这之前你所干的一切事情都跟那个终极任务产生了一种关联，而这种关联正是叙事产生张力的主要原因。如果你做的事情彼此没有关联，或者说，你做的事情与未来的某个目标也没有任何的关系。那你就算你的叙事都是真实的，或者你的叙事上面没有逻辑上的错误，但是你的叙事一样是很不精彩的。但是北欧神话就没有这一点问题。北欧神话有一个确定的叙事，就是所谓的诸神黄昏。诸神黄昏 （Narok） 是什么意思呢？就是北欧神话里面所有神，包括整个天地。都一定会在一个有限的时间范围内毁于一旦。整个世界之树会被那条大毒龙从根上开始啃，它一直在啃啊！从他们讲这个故事开始的时候，所谓的生命之树就一直在啃，直到有一天，这个树被啃断，这个树叫轰然倒塌。这个生命之树倒塌，整个天地就毁了。而这些诸神，周那个奥丁也好，包括。雷神 Thor 也好，包括所有的神，都要在一场世纪末大战中全部死亡，这就是他们的结局。而这个结局，随着奥丁在听了命运三女神她妈妈那那是一个所谓的地府女神吧，命运三女神的母亲，她得知了这个预言，她得知这个预言之后呢，她一定要做点什么，她要避免这种。悲惨命运的到来，但是他什么也做不了。那整个故事就围绕着这个巨大的毁灭性的这样预言就展开。所以北欧神话有洋溢着一种浓浓的宿命感，整个神话渲染的一个非常悲情的一个情况。所以活在北欧神话里面的每一个神都知道自己的未来的命运已经被确定，就是你要被那只大狼吃掉啊！你要你天地必然毁灭。这个盘踞在这个阿斯加的四周的那条大蛇，它是要重新掀起来的，并不在乎这个神话架构的多么像官僚体系那样严密，从第一级神、二级神、三级神、四级神，包括始祖神，那弄得那么清楚。对于北欧人来说那不是重点，重点在于他们想讲一个所有主角全都会死的这样一个故事。这就叫“诸神黄昏”这四个字放到一起啊，太神了！因为你知道汉字、汉语文化圈里面没有这个概念，但是这四个汉字还没有在汉语的文化中组接起来过。那这四个汉字“诸神黄昏”，那这四个汉字只有在北欧神话中被组接到一起。产生了一个非常强大的魅力，在这四个字还不能组织到别的神话中，只能在北欧神话中生这样存活。所以，《诸神黄昏》我一直认为是北欧神话最富有价值的地方，也是最有魅力的地方。因为现代叙事喜欢搞宿命论，现代叙事的张力总来自于所谓的核心事件的关联。那看惯了现代电影，看惯了这样的一个。现代叙事的这样读者，在接触到北欧神话的时候，反而觉得跟自己很接近。当然、啊，北欧神话本身就离你也不远啊，那可能这就他沾了这个光。所以我们就说，他非常像这个现代叙事。由于“诸神黄昏”这四个字，你可以永远不到来，你可以永远把故事讲下去，但是你知道他会来、嗯。那么你在“诸神黄昏”之前，那你的每一天每一秒都是非常宝贵的。也是非常有意义的，所以这就是我说的这个北欧神话为什么有那么大的影响力。不是说它事儿编的有多好，也不是说它里面的人有多么有趣，性格塑造有多么强，而是因为它有一个所谓的线性终极剧叙事的一个特点。这个特点是别的神话都没有的。你比如像印度神话就没有，印度神话有生生死死、毁毁灭灭，但是。不是这么的悲壮。中国神话当然也没有，埃及神话没有，希腊神话更没有。希腊神话从来没说这这个天地什么时候完，没有，永远不会完啊！有宙斯在是没问题的。其他任何神话都没有，只有北欧神话有。那、啊、我们后面要说一下，可能有一些什么说芬兰神话也没有呢？芬兰神话是没有的，但是北欧神话有。所以你看德国人，我们假设受到北欧。神话影响最大的人是谁呢？还不是英国人，还是德国人？那德国人的这种宿命论这么强，这个黑格尔早就讲过吧？历史早就决定好了。我们人类最大的目标就是寻找到历史的一种理性，只要掌握了历史理性，我们就掌握了整个历史的进展。我们真理在握，剩下的只剩下快马加鞭。因为真理的缰绳已经在你手里了，这个所谓的真理的缰绳是什么呢？就是你对历史规律的掌握，也就是所谓历史就如同它早已经发生过那样的确定。这就是黑格尔的哲学，黑格尔的哲学很明显，马克思是接受了的，中国人也接受了的。我们已经把这个未来社会已经搞明白了，那这个从哪里来？我认为是从北欧神话来的，北欧神话有很明显的这种感觉，啊，这是我说的第二点。刚才也提到了，我们说的萨加，萨加是冰岛语 ，saga，s-a-g-a， 这个词现在已经在英文中就是冒险故事的意思啊。我之所以想说这个萨加呢，是因为我之前玩过一个游戏叫什么《放浪冒险谭》，很早的日本游戏，就是 Saga。这个词对我印象太深，为什么 S A G A 这这个词是是冒险的？我一开始以为是日语，因为日语呢经常是元元音辅音元音辅音这么这么拼接出来。后来发现它并不是日语，而就是所谓的冒险故事。为什么是这四个字呢？为什么是这四个字？为什么这四个发音？我就产生了很强的一种好奇心。那原来是冰岛语，这就是他们对于这种冒险文学的一种。表层，因为那个时代的北欧啊，寒冷啊，因为北欧也是跟中国东北很像啊，一年四季，寒冷的时间占大多数，人们总要有一段时间哪儿也去不了。是维京人，他是可以这个到处去劫掠啊，冲上英伦三岛，打的稀里哗啦，把原来亚瑟王他们建立的这样的所谓国家全部侵占。但是，一旦寒冷到来啊，这个就没办法。英国之所以没有真正成为这个北欧的领地，我看英国是不够冷，因为英国有大西洋暖流。英国的冬天呢，没有那么冷，因为英国的夏天呢也不热。那英国的冬天呢还多雨，所以呢英国不是那么寒冷。但是你要在冰岛啊，你要在挪威啊，啊，芬兰、丹麦啊，包括这个德国北部，那就是一年有非常长时间冷。那这么冷的情况下，你总要找事打发嘛？你看东北，中国东北人会讲笑话，中国东北人这个相声讲的多有意思。那因为中国东北人要窝冬，那北欧人也得窝，那他当然他办法就讲故事，所以他的故事啊讲的精彩。那当然讲故事呢，变成了一种职业，变成了一种生活中的必然不可缺失的这样的一个。需求的时候，那显然，那我们就要求故事要讲得好。那怎么样讲得好？散点式的讲就没意思了。这就为什么我说线性终极叙事好听。那是不是有这种可能性？就是北欧人把故事讲到了现代性，北欧人把故事讲出来了。那就是，这就是说的这个北欧神话的这样一个所谓它的历史特点。北欧神话具体的内容呢，我想不是我们这个博客。要说的，因为任何一个人只要你上网，你愿意上网去搜索一下，那北欧神话基本上你都可以看清是怎么回事。我只想说一个几个比较有意思的一个情况。第一个就是北欧神话的所谓的宇宙开天辟地，它跟这个其他神话有什么样的一个区别？因为在其他神话中呢，开天辟地这个事儿啊，都是跑不了要说的。嗯、呃，北欧神话呢？对“开天辟地”的形容是怎么回事呢？它不是很抽象。你比如我们现在听到的这个所谓“开天辟地”的这样一个，就是宇宙处于一片混沌之中，这个是基本上所有的神话都会提到一个概念，就所谓的混沌，就是我原来说的这个 chaos。你像中国神话，我们一开始中国神话就是天地一片混沌，那这“混沌”这个词就是这么形容的。那有人就把它分开了。诞生出了女娲跟伏羲。那北欧神话也是一样的，他说巨人伊米尔，这是这就是北欧神话中的所谓的最早期的这样的一个巨人。就是巨人伊米尔，他还活着的时候，宇宙乾坤是没有被奠定出来的，他没有土，没有沙子，也没有大海，天地没有分开，混沌成一片，上面没有天，下面也没有地。这种形容方法呢，它犯了一个小问题啊。如果我们现在死揪，那就是你既然什么都没有，那伊米尔是在哪里呢？可见他对于混沌啊，他没有像我们现在这么绝对。我们现在讲的混沌是什么呢？就是从无生有啊，无里面有有，那么一切有形的东西之前，那一定是无形，是吧？那既然太极，那就要生阴阳，阴阳要生八卦，八卦要生万物。那太极这个东西是什么东西呢？其实就是无。我们不能说太极之前啊有个什么东西，那是没有的。混沌之前是没有东西的。这是我们现在进入高度文明之后，我们发现哦，原来哲学要这么聊。但是对于古代人，他们聊这个事情就。没聊的这么透。当然，他们讲的这个混沌之前，居然还有一个巨人伊米尔，这就是其实我觉得挺有意思的地方。伊米尔他活着的时候，天地是没有分的，后来当然是他分开的。那这种叙事方法类似于这个我们说的叫做否定法。我们不说什么东西是什么，因为你没法聊，我们只说这东西不是什么。那我们说天地。那宇宙之初是什么呢？我没法讲。我们说它没有沙土，没有大海，没有上，没有下。嗯，那这就是就我们叫做否定法。那世界是什么呢？原始的东西就是深渊，无底深渊。这个北欧神话中，宇宙万物诞生于无底深渊之中。那它是怎么来的呢？总不能是“咻”的一声。哎，产生了有吧？还就真是，这跟宇宙大爆炸学说是很像的啊。大爆炸学说解释从无中突然爆出来的，那是有的。但是具体描述起来呢，那就不一样了。说这个伊米尔可能躺在这个冰冻的这样一个一个地上，哎，这一头母牛来了，那舔舔舔舔舔舔，就把我们这个巨人的脸上的这块冰给舔不下去了。舔下去，它就能呼吸到空气了，所以它就产生了。最早的啊，我们所谓的众神的这样的一个祖先，这个具体你们去看北欧神话就明白。但是我只想说，这个古人创造神话呀，它不像我们现在这么极端，不像我们现在调理完整。他他有时候想的吧，挺有意思的。嗯，他没有那么说从无到有啊。从一生二，二生三，三生万物，他不是这样的。他可能有些没有想到，说宇宙都是混沌的，请问那头母牛从哪来的呢？母牛难道不是由宇宙虚无中来的吗？他没有这么想。从那之后呢，那整个北欧就把这个世界啊分成了，应该说是三个部分吧，应该是四个部分。一部分呢就是神的神殿，就阿斯加特，这就是。阿什就是神的意思 ，gard u 那么花园，阿什 gard 呢，阿斯加德呢，当然就神的花园。那么接下来呢，就是所谓的就是华纳海姆，这是这是在阿萨神族同时期有一帮别的神，他们跟阿萨神族打仗，当时打败了，但是他也给了块地方，叫华纳海姆，华纳神族待的地方。接下来就是阿尔夫海姆，那就是精灵们住的地方。我们现在我们说的这个。精灵 Elf 就是这个词，这是北欧人来的。但是这只是把世界啊这么一个简单的一个划分。那么当然，我刚才也讲的生命之树啊、大蛇呀、啊、什么什么的，这都是他整个对世界的一个描述。这个对世界的描述呢，呃，不是那么的严密，中间也存在着一些呃，基本上嗯自相矛盾的地方吧。除了这个阿斯加尔的华纳海姆，那个 e l f h e 呢？这剩下的，那就属于我们说的第二层了吧？他没有明说第二层，但是我们从文学意义上来说，它是第二层，就是说，那就不是一定是神住的地方的。那么人住哪里呢？叫做米德加尔的 m i d d l e g o d 那这个很明显 m i d d l e g o d 这个词 ，Middle 英文中我们就是中间的意思 ，gard 的花园。那这个 m i d d l e g o d 那但是中间的这个花园，这不是神的花园，那就是人住的地方。巨人们住哪里呢？这跟啊，我们说泰坦神是很像的。巨人们住在哪里呢？巨人们住在约顿的海姆，是吧？比这个还要低的是哪里呢？那就是所谓的侏儒，那小人，也就是这个啊，霍比特人那些人住的地方叫哪么呢？斯沃特海姆。那还有这个冥界啊，冥界就属于地府，还有一个冰雪之国尼弗海姆。这个这个它并没有形成一个很大的一个体系，说这个哪个哪哪个哪儿分的那么清楚。像这个佛教，我们中国佛教听到的这个九重天，啊，这个色天狱啊，无色天狱天啊，这个它没有那么分，反正讲故事就是这么讲的。但是我想说的什么呢？就是在这样的一个世界架构中，北欧神话对死亡是很看重的，因为这个神话从一开始你就觉得是一片冰与火之歌呀。这个马丁写《冰与火之歌》，它是他不是没有道理的，《冰与火之歌》从哪里来的？当然就是从北欧神话中来的，因为在北欧中有火的王国，也有冰的王国。大家去玩那个战神的游戏的时候，大家就,就就就肯定是去过的，那肯定是去过的，因为这里面就有火魔住的那个地方，还有冰冰封王国。刚才我说的 Nifheim， 整个。人宇宙的原创力就来自于火和冰的不断的这样的一个斗争，火和冰的斗争，大家仔细揣摩一下，想到哪里了？你们想到冰岛？对，其实啊，冰岛神话就是北欧神话的一个核心。那在冰岛，因为我没去过啊，当然关雅迪他们去过冰岛那个那个那个地方啊，就是火山特别多，温泉也多，海。天气也冷，在那样一个蛮荒的地方，大自然中，我们的先民们目睹了什么呢？目睹了火山熔岩喷发，也目睹了火山熔岩被水浇灭，也目睹了水因为在浇灭火山熔岩之后变成了喷涌而出的热泉。这就是天地早期。大家去看那个理德利,利斯科特拍的这个《普罗米修斯》，一开头也是冰岛。它就是一个充满了冰和火相互交战的地方，这就是世界的原动力。神当神那里是个花园，当然没什么问题；人那里也是个花园，也没有问题。但整个世界它的动力，它最真实的那一面是来自于冰和火之间的这样的一个交战。在这样一个世界中，死亡是不可避免的，所以死亡，尤其是死者的王国，在北欧人民中呢是享有非常特殊的意义。他们在挨打尸体挨打中。啊，尸体埃达就是那个阿我们说的所谓北欧神话的汇编集，他就是疯狂的去想象什么是死掉的一个国度，说这个远离光芒万丈的太阳，尸骨躺在河岸上，所有的大门都朝北而开，毒液从烟洞里往下流淌，那座殿堂的四堵墙壁上全是用毒蛇的脊椎骨堆砌而成的，累累的白骨，在冥府。这个民妇叫赫拉，这个赫拉跟我认为跟古希腊神话赫拉有直截了当的关系。残缺不全的尸体、尸块沉浮在滚滚的浊流之中，成为毒龙和恶狼的佳肴。期盼者和背叛者的亡灵在一边瑟瑟发抖，不得安宁。那这就,就是他描述的。这跟《神曲》也是非常像，《神曲》也喜欢描写，《神曲》的重心就在于描写地狱，而不是描写天堂。虽然《神曲》是三三三字，但最好看的大家还是地狱篇。那说明了什么？说明了人类对死亡的崇拜，包括对存在主义的这样一个偏向。那不是空穴来风。所谓希腊时期的酒神文化，已经过去了。那是很早年、很早年、很早年，人类的智力还没有那么开化，还傻乎乎之乐的那样的一个时代，人们就就还有酒神戴戴奥尼索斯这样的一个精神。但是你到了中古，到了近代，人们越来越爱描写死亡。那不是北欧神话才描写死亡，我们像 T.S. 艾略特， e、let, 他的诗，他的诗篇，他就是描写死亡，描写的越来越到位。啊，这就是这个我们说的北欧神话对死亡的描写，尤其是在这个北欧神话中的冥府，它的海海拉还是赫拉，嗯，跟那个很像，他就是死神描写的很多，包括诸神黄昏，我刚才也讲过了，整个北欧神话就想描写死亡，整个整个北欧神话中的很著名的，你比如像我们大家谁都知道英灵殿瓦哈拉。瓦尔哈拉是什么地方？是你死了之后才能去的地方。瓦尔哈拉神殿，瓦尔哈拉神殿里面全部都是所谓的英雄们的亡灵，在里面不断的打。说在这个瓦尔哈拉里面啊，你只要是个英雄，你英勇的战死在沙场上，你的亡灵就会直接升到瓦尔哈拉。瓦尔哈拉不是天堂，瓦尔哈拉是一个专门供你打架的地方。每天早上你起床。吃过蜂蜜，吃过烤野猪肉的那样的一个烤肉，你就去打架。你身体所被砍掉的任何一个的伤残，包括你脑袋被砍掉了都没关系啊，你不会死。第二天你又复活了，然后之后再打。当然，你当然也可以不死，不死的人呢，那就享受到胜利的快乐。这瓦尔哈拉是一个什么地方？是一个，当然，它是一个亡灵所住的地方。在北欧神话中，王林过着这样的生活，可见他们对死亡并没有那么大的一个恐惧感。不是说我回避我不谈，那他还是要谈的。嗯，这是对北欧神话一个总体上一个概因为北欧神话的具体的事儿，大家上网一查就知道了，就不用我在这儿不断的讲啊。这个说一下北欧神话的影响力吧。刚才我已经大部分都已经提到了北欧神话的影响力，包括你，我们就从这个所谓的。指环王说起吧，指环王里面的人物呢，从整个故事架构，魔王索伦，那个、那个那个火火焰升腾的索伦，包括精灵之界，包括它里面人的种类的这样的一个设定，啊，包括侏儒啊、精灵啊、人类族啊，包括神族啊，这些在指环王里面或者在什么魔兽世界里面经常被大家我津津得到的东西。这个东西在北欧神话里面是齐的，当然啊，它也引入了一些别的神话中的一些设定，但总体来说，它是由北欧神话来架构的。其实呢，想说的是什么呢？想说一下这个所谓的芬兰神话。芬兰算不算北欧？当然算。但是芬兰神话呢，跟北欧神话呢有一点不一样，可能因为芬兰这个国家呢，虽然它处于北欧，但是它整个语言，呃，芬兰语和这个。北欧的这个语言还不太一样，你比如像挪威、丹麦、荷兰，那这些国家的人啊，虽然他们不同的国家，可是他们语言，你不能说互通，这个可能谈不到。但是一个挪威任何一个丹麦人站在一起的时候，恐怕互相还是能听懂的，尽管我不能说，就跟我广东话跟粤语，你说慢点，他可以听懂。那芬兰语就不同，芬兰语可能是完全另外一种语言。说下芬兰神话吧，芬兰神话能。这个啊，他的主神呢，他不叫奥丁，他叫另外一个名字。但是，他芬兰神话中最大的那个神仙，最大的神仙还不是那个奥丁，他是一个叫做维纳普林的一个一个人。这个人长什么样子、啊？长得跟这个《指环王》里面的我们的著名的大法师甘道夫长得一模一样。其实，北欧神话的这个奥丁啊，应该长得也那个样子。我们看北欧神话受到了那个漫威电影很大的一个影响，那里面奥丁是安东尼·霍普金斯演的，浑身，啊黄金铠甲呀那样，虽然瞎了只眼，但是威风凛凛的，好像是那个样子，但其实并不是。真正奥丁长什么样呢？大概应该去玩这个《刺客信条》的最新的那一集《英灵殿》里面的奥丁，那才是奥丁的长相，一身黑袍，戴一个大帽子。然后花白色的胡须，手里拿个标枪，啊，高年。然后他呢，呃，整个人隐藏在一个大帽子底下，长着灰色的胡须，是个威严的老人。这是正宗的所谓的奥丁的形象，而这个形象又影响了谁呢？影响到了维拉普宁，就是芬兰神话中的主角。维拉普宁是个大法师，颇有点像哪里呢？像这个。英国亚瑟王神话中的那个著名的大法师叫什么？我现在名字想不起来。梅林法师吧，梅尔林，嗯，也是一样的。这一类啊，都是在北欧里面这个这个经常出现的一类的主主人公。就他的主人公不是年轻人，他的主人公是白发苍苍的老头是一个充满着智慧、充满着阅历、充满着无敌法力的中老年男人。这是北欧神话的一个特点，就奥丁也是这样，梅尔丁也是那样，维拉普丁也是那样，啊，沙鲁曼是这样，甘道夫也是这样，为什么？因为在北欧神话中，年轻人啊不值钱，为什么呢？因为你们他们这个打仗打太狠了，他们是战士，战士呢就要去打，但战士的死亡率是非常高的。真正从战场中活下来啊，能够活到一把年纪，这是，这不是说你这个人啊不牛逼，你是极度牛，你是极其的强，你才能活到这岁数，不然你早死了。啊，他不像南欧，南欧们，那那活的他很自在，所以、啊、这个老年人多。那北欧你要想活到四五十岁白发苍苍，那是很难的一件事情，非常非常难的一件事情。说这一类人变成了北欧神话中的主角，你像维拉普宁，啊，这种长相啊，就是我们说的甘道夫的彻底来源。而且在整个北欧神话中，这种白发苍苍的大法师是他们整个叙事的核心点。这个以后所有所有的这个所谓的法师啊、巫师啊。男巫啊，女巫不算，男巫的所有形象全部来自于北欧神话，这以就说了这样的一个它的一个历史特点，在这方面的内容可以讲很深，这就不讲了。第二个呢，我觉得北欧神话，我不知道为什么圣诞老觉得跟北欧神话有很大的关系，因为首先呢，圣诞老人这个 Santa Claus 来自哪？来自于很冷的地方，它不是来自于希腊上面啊。穿着凉鞋，穿着古罗马的那个袍子，不是，它是来自于非常寒冷的地方啊。我不知道最终圣诞老人怎么来的，但是圣诞节呢，这跟北欧神话有极强的关系。我记得啊，北欧神话里面，奥丁有个儿子叫 Bard 这个 b 巴尔德呢，嗯，他的妈妈叫弗利亚，弗利亚就跟众神说啊，你们啊。你看，他是奥丁的儿子，所以你们要保他不死，你们所有的神伤他都不能害他，你们要做出这个许诺。那奥丁是那、嗯、神之王嘛，所有的这个神都同意了，行，我们就打不死巴尔特。好，这个啊，这个弗利亚呢还不满意，就说，那你别说你们打不死他，天地万物任何一个东西，别说刀枪棍棒打不死他，啊，你这一个石头也打不死他，是吧？拿根木棒子也打不死他，叫天地万物都不可以伤害 Bird。他把什么愿都许了，然后他有一个植物他给忘了，这植物叫什么呢？叫胡寄生。这个胡就是我们中国有一个两米的一个单位吧，说一胡米那个胡寄生虫的寄生胡寄生。这个在中国不呃我不知道，中国中国人经常把它叫冬青，就是很常见的一种植物吧。冬青它是个寄生植物吧？就寄生在这个所谓树上面的一种一种常绿的一种植物叫胡寄生，结果坏了，它没被许诺到。最后，这巴尔德就是被一棵冬青叶子给给弄死的。这就是为什么为什么圣诞树上要缠绕这个冬青的这个原因。说圣诞树上为什么绕这么多东西啊？说圣诞一棵树。上面还挂满了这个礼物。其实圣诞树上礼物不是不能单独挂上去，圣诞树上必须挂一圈一圈的胡继生或者是冬青。为什么要这么挂呢？很多人不是说在圣诞树下接吻、许愿，爱情就能得到实现吗？为什么呢？是因为圣诞老人吗？不是，完全不是。你之所以能够在圣诞树下。许愿是因为圣诞树上必须挂着胡继生或者挂着冬青叶子。为什么挂着冬青叶子你就能够许愿成功呢？因为这是弗利亚当初许谁都许上了，就剩一个没许上这么一个东西。你今天要想让全世界保佑你，你就应该在冬青树下来进行许愿。因为当年巴尔德那是付出过产生的教训，啥都许了，就是冬青叶子他没许。死了，所以你今天就在这底下许吧。那他都许到了，你这个愿望就肯定能实现。这是圣诞树下这个许愿这样一个真实的这样一个来源。当然，我就认为北欧神话，嗯，最大的影响力，当然不是我说的这些比较具体的例子啊。因为你比如说北欧神话，刚才我说的就它的叙事，它的这个神话架构。那才是对这个真正文化的影响，好吧？北欧神话呢，我们就就讲这么多吧。当然，北欧神话语语言学上的考据，我们这个期不是叫神的名字吗？神的名字嘛？当然顺手提两句吧。阿萨神族，阿萨神族来自于阿萨这个词，阿萨呢跟阿修罗是一个词根，我早就说过。这个欧洲的很多语言跟这个印度语言有很多共通的地方，并且还是单向传播，不是说这个欧洲语言先有印度语再有这个词，而是先有印度啊古印欧古印度语，然后才有古代的欧洲语言。因为印度文明呢，它要比这些这个欧洲大陆上泛行的这个语言要早很多很多。当然，它是个单向传播。你比如说，我们在呃印度教里面，我们经常说的阿修罗，阿修罗是什么东西？阿修罗是古代啊，在古代印度那是大神，那是超超级级的大神。但是印度神话呢，一直没停止过创作，一直在搞事情，所以呢，原先最早的那些大神们那么就都降下来了。阿修罗不仅不是大神，那现在变成了小鬼还是一反面小鬼但当初阿修罗。阿修罗那是大神，是顶级大神，以至于呢，阿萨神族这个阿修尔就是神的意思。所以阿斯加德，我们刚才说过，神的花园，阿萨神族其实就是神族，就是神的意思，来自于古代英欧语阿修啊，阿修罗的早期，阿修罗祖上那也是大神，这就是我们是阿萨神族。至于华纳神族。呃，跟这个现在华纳兄弟是不是一个意思呢？我这个这个很难说，因为可能有关系。因为现在“华纳神族”这个词是我们汉语翻译的，可能有一些误解。因为原来的华纳神族那些人种叫 v a n y r 在德语中把 V 改成 w w a y n e 翻译成维恩或者维也纳，这个还是有点可能。但是你说翻译成华纳 v a n e r 到底有没有关系？我认为有一点关系，因为 w e r n e r 跟这个古代德语地区的人去称呼啊，那个 Vanir 这个族有那么一些关联，所以你翻译为华纳神族也没有错。那这个意思，我之前就讲过、啊，说这个神话早期有一个很著名的现象，就是最早期的大神逐渐下降。奥丁也不是北欧神话最早的神，别以为奥丁先有。最早人们在说北欧神话的时候呢，没有提到过奥丁。奥丁是一个后来才冒进来的一个神。最早的这个神就是叫，都是天空之神。这个我之前说印欧语的这个 d e o s 有关系。说最早的神全是天空之神，跟天空之神差不多呢，就是雷神。这个提尔，北欧神话中的提尔。之前讲过，就是 deus，deus 在德语中是 teurs，teurs， 那么提尔其实简单说就是 teurs 的词，那这个词来的。那提尔这个在诸神黄昏被之前被砍咬,咬掉一只手的这个大神，实际上是北欧神话早期的超级大神——南布万。当时他是天空之神，提尔就是天空的意思。他是 Number One， 但是后来提尔不知道莫名其妙变成了奥丁的助手。在很多神话的描写中，奥丁可以训斥提尔，提尔变成奥丁的好兄弟，替奥丁还把一只手给弄弄没了。但实际上并不是这么回事啊！提尔是最早的大神，仅次于提尔的就雷神托尔。托尔现在呢变成了奥丁的儿子。但是早些年啊，这个神话的早期，奥丁可不是这些人的爸爸，奥丁连人影儿都不存在。最早的大神是提尔跟托尔，索尔是雷神。我之前也讲过啊，像印度的印德拉、印 n d r a 陀罗也是雷神，雷神都是很多古代早期这个神话中的大神。后来随着神话的越编越多。也不能说越编越离谱吧，因为你叙事的创作，你不能你你总要发明一些新的神吧？新的神取代了原来神的位置。因陀罗在现在的印度神话中已经变成了个二等神，阿修罗更变成了四等。托尔搞来搞去变成了奥丁的儿子，其实他原来那那是那是祖师爷，后来莫名其妙的变成了这个奥丁的儿子。当然他是雷神。奥丁呢，原本武力值也不强。他原本手里这个 Gunnir 呢，后来你编他的故事嘛，你总要给他点超能力。那么，所以后来奥丁的变成了接过了闪电之神的这样一个称号，所以把雷神单独给了托尔，奥丁接过了闪电之神。奥丁这个标枪投出去就是闪出一天地之间一道闪电，这跟希腊神话的宙斯是一样的啊，这是一样的。所以，闪电之神就是奥丁。奥丁这个词的来源啊。也是古代印欧语，这发音我不是太能够翻译，应该大致翻译应该是 “wolt”，“wolt”，“wolt”，“wolt”。这英语中的风 “wind”， 包括英语中的这个树 “wold”， 都跟这个词有关系，因为这个古代印欧语这个 “wolt” 到了德语中变成了 “warden”，“warden”。这个 “warden” 后来可能派生出了不少词汇吧，可能跟 “wind”、跟 w o l t 都有关系 ，Woden，Woden 后来再经过一进一步的变化，变成了 Odin， 那就是奥丁。那从我们说一下啊，这个古代英语的这个 wilt 什么意思呢？大概意思就是分开、分离的意思。至于为什么这个奥丁这个这个有这个意思，这个就不可考，因为毕竟数千公里的传播和数千年的这样的一个历史间隔，是词的意思也会发生很大的变化。还有一个呢，就是我想说一下这个，我发现啊，这个霍夫曼达斯汀霍夫曼，这个霍夫曼这个英文名字啊，来的非常有讲究。霍夫曼 H O F F MAN 霍夫曼，他所有熟悉英语的知道，这个 man 呢就是某某人。那英语中有很多这样的 man 是吧 ？Davis man 是吧？什么是以 man 为结尾的？这就是古代一种职业是吧？他叫什么 man？ 这是什么职业？这个 Hofmann f 前面的 Hof f 是什么意思呢？其实就是北欧人的大房子。玩过这个《英灵殿》的人都知道、啊，《英灵殿》里面所有这个某一种人啊、呃，尤其是北欧维京人他们所建立的这样的一个政权，他们都有一个巨大的厅，就是一个像一个大船扣在地上的一个大厅。这个玩过游戏的人都知道，那个厅极度的繁华。奢靡在厅里面就会做各种各样的，一天到晚的宴席，啊，在厅里面装饰着各种各样的武器、贝壳，反正什么东西好东西都往那拿儿。那就是北欧民族所有的自治领、领主，包括地方割据实力的市政大厅，叫 h 霍 f 后来英文中的这个厅 h, h a l, l h a l l h a l l 就是这个词来的，就是 h o l f 来的。你看这个音都发的很像。这个 h o f f m a n 是怎么来的呢？那就是在这个里面干活的人叫 h o f f m a n 所以这个 h o f f m a n 也是北欧很有趣的一个词啊。这个简单的说一下。其实要认真考证这个词源呢，那有说的可以很多。今天我们就说到这里，下一期呢就要转向这个中东地区了，包括伊朗啊、巴比伦。那么还有印度，那么下一期结束，那这个这三期就结束，神的名字就到此为止。好，欢迎收听这一期的 Hard Image， 我们下期再说。Hard Image 可以在 i p n dot l i 上下载收听，同时也可以在 hard image dot pro 上收听。那在诸多的博客客户端呢，你们可以直接听到的应该就是苹果的博客客户端。那么在其他的一些博客聚合网站上面都不全。荔枝播客已经把我的这个哈的 r d image 收录了，但是到现在为止不予更新，无数次的交涉也是不管。什么喜马拉雅呀，包括什么网易云音乐呀都不全，真正全的就是小宇宙。我不是给小宇宙做广告，但小宇宙真的是全的，好吧，谢谢收听，拜拜。